0: Jag för det här, därför att jag är medveten om att kanske någon, kanske några, känner sig lite trampa på tårna. Det är lite för nära till det som har hänt under en viss tid tillbaka. Och jag har all respekt för det, men tro mig, min mening är inte att göra dig illa på något sätt, göra dig illa tillmods utan min tanke med min predikan idag det är att visa på ett hopp som du egentligen tror jag som finns här inne och kanske även framför tv-apparaten eller datorn innerst inne vet om det finns ett hopp bortom döden. Men jag kan heller inte låta bli och gå förbi alltså, jag kan inte bara passera den här frågan, de här frågorna och låta dem vara vilande, för det är också någonting som alla människor vet om. Vi avskyr att prata om det. Vi skjuter på det så långt vi kan. Och ändå så finns vi alla där. På ett eller annat sätt. Dagens predikan kommer inte att besvara alla frågor om döden. Det är lika bra att erkänna med en gång. Det är helt enkelt för att det inte går att besvara alla frågor omkring döden. Jag tror inte att det är meningen att vi ska förstå alla frågor kring döden. Så möter du någon predikant någon gång som säger att jag kan allt. Jag kan förklara allt om döden. Så hys genast lite tvivel om sanningshalten i det. Får du tag på någon bok i någon... I någon bokklubb eller i var du nu köper böcker. Som säger, här är allt om döden. Det stämmer inte. Nästan så att jag säger att inte ens allt om döden står här. För vissa saker tror jag är förborgade för oss. Det är liksom gömda för oss. Vi kan inte begripa det. Vi kan inte förstå det Det blir för mycket Vi har nog med att förstå allt i livet Hur många begriper allt i livet? Nej, det verkar inte vara så många som erkänner det heller Och det, det var nog ganska bra, tror jag Men om döden så har vi så få som kan berätta något vettigt Trots att alla kommer att vara med om det så är det ingen som kan berätta ur det här. Mer än en. Jag känner honom. Men han säger inte så mycket. Han ler lite när jag frågar. Och säger, du får uppleva själv. Men. Och så kommer hoppet. Visst finns det berättelser om de som har återupplivats efter en kort Eh, hjärtstillestånd eller en, en kort upplevelse av att ha dött liksom, på det sättet. Tyvärr är det dessutom några som har bluffat den berättelsen. Det finns faktiskt en hel bok som är skriven om upplevelser efter döden och som visar sig vara bluff. Och det är jobbigt. Därför att det, det skänker en osäkerhet om det som vi inte behöver vara osäkra på. Den enda som vet sanningen om döden det är Jesus. Han har varit där. Han var där. Och återvände. För att aldrig mer behöva uppleva den delen. Först lite om varför döden finns. När jag satt hemma och funderade på hur ska jag lägga upp det här så kom det den ena tre punkten efter den andra och ingenting funkar, tycker jag. Och jag vet inte ens om det här funkar men nu har jag en version som jag tänker berätta för dig. Och det första är att döden har blivit naturlig. Döden är besegrad. Och det tredje det är om livet efter döden. Framtiden. Jag tror inte att döden var naturlig från början. När jag läser första moseboken, när jag läser berättelsen om hur det startade så anar jag att döden fanns inte med i den berättelsen från början. Det var inte tanken att människan, att skapelsen skulle få uppleva det. I Eden, du vet berättelsen om Adam och Eva- så fanns det ingen död. Mycket märkligt. Vi har nästan svårt att tänka oss hur det är utan död. Eller hur? Det har blivit så naturligt för oss. Och ändå så talar vi om det så lite. Allt var då liv. Och allt var gemenskap med skaparen. Gemenskapen var så stark så det fanns ingenting. fanns nog inget ord för död en så gång. Men du vet ju hur det gick. Adam övergav Gud. Och drog döden in i människosläktet. Och efter det så är alla som har Adam liksom, Och det har vi ju allihopa vi människor som, som föregångare. Så har vi med oss det här som innebär att vi dör. Och sedan dess. Är döden naturlig? Den drabbar alla människor. Den kan drabba alla åldrar. Den drabbar unga människor och vi blir förtvivlade. Den drabbar riktigt unga människor och vi bara försunker ner förlamade i sorg och begriper ingenting. När den har varit och vi står lika frågande. När den kommer till åldern, den här höga åldern. Ja, vi blir ju inte klokare för det. Vi blir lika överrumplade ändå. Även om man sitter och vakar vid någon som lever kanske sina sista dagar, så kommer ändå det där sista andetaget. På ett överraskande sätt. Och det blir jobbigt. Och min fundering där. Hur förhåller vi oss till döden? De allra flesta förhåller sig på det sättet. Att man helst öppnar en lucka. Och så vill man stoppa ner döden där. Och stänga luckan. För att aldrig mer tala om det. För att aldrig mer möta det. Och ändå så är vi där. Så hur du förhåller dig till döden tror jag är viktigare än mycket annat i ditt liv. För hur du förhåller dig till döden i livet när, när du är frisk förbereder dig inför döden som kommer när det blir så dags. Det andra som jag skulle vilja tala om. Det är att döden är besegrad. Och för vi som har suttit här på de bänkarna här. Eller i en annan kyrkas söndagsskolbänkar. Vi, vi, vi kan ju berättelsen om påsk. Och du kan den också kanske. Berättelsen om hur han dör på ett kors. Hoppet frälsaren. Han som skulle lösa allt. Han som lärjungarna hade satt allt sitt framtid till. Och tänkte att när Jesus, det blir grejer det. Vårt folk blir befriat. Och allt löses. Messias är här. Men det var inte det som var hans uppdrag. Hans uppdrag var blott det ena egentligen. Att besegra döden. Att göra arvet från Adam- Lite mindre betydelsefullt och egentligen krossade i arvet. Det var hans uppdrag. Det finns visserligen exempel i Gamla testamentet och Nya testamentet på några som faktiskt uppstod innan Jesus uppstod. Kommer du ihåg Elisa i först, andra konungan boken fyra? Profeten som möter den fattiga profetenkan. Och som är barnlös och han säger till henne, ja, du, om ett år när jag kommer tillbaka, då har du din lilla son. Och hon säger, aldrig i livet, det händer bara inte, käre profet, du må vara profet men du känner inte kvinnan. Ja, ja, jag vet att så här är det. Och ett år senare så hade hon det lilla barnet i famnen. Det som följer är att det här pojken han dör. Och naturligtvis, tragiken är enorm. Men Elisa får reda på det där. Oh, hur? Varför han gör det han gör, det kan jag aldrig bli klok på. Han skickar iväg sin tjänare med sin vandringstav. För det hade alla profeter på den där tiden. Och det har ju vi också ibland när vi är ute och vandrar, eller hur? Då har man ju någonting att stöttas på. I alla fall jag. Men profetens vandringstav, den skickar han med sin tjänare, och tjänaren lägger den. På den döda pojken. Enligt profetens order. Ingenting händer. Det är precis som vanligt. Märkligt. Profeten går lite långsammare men han kommer fram. Och innan han har lämnat stugan där profeten kan bodde. Så är pojken vid liv. Det finns en annan berättelse i Nya Testamentet om enkans son som Jesus möter. Det finns en berättelse om Jairus, synagogföreståndarens dotter. Där Jesus också är med och på ett mycket märkligt sätt reser flickan upp och säger åt henne att nu, nu, nu lever du. Och helt plötsligt så lever de. Men alla de här, inklusive Lazarus, som Jesus också uppväxte. Du vet, mannen som var död i tre, i tre dagar lagd i graven. Så död var han. Alltså, det var inget tvivel. Och Jesus säger: Kom ut. Och han kommer ut utstutsande ifrån gravkryptan, inlindad fortfarande i de här bindlarna som var. Han hoppar omkring. Dem och får lösa honom ordentligt. Men alla de här personerna som jag har berättat om, som vittnar om att det finns en möjlighet att uppstå från det döda, dog ändå lite senare. Lazarus berättas det om enligt legender och berättelser som vi inte har i Bibeln, men som finns vid sidan av, att hans grav finns på Cypern. Fortfarande, den graven finns där. Så han dog igen. Och det gjorde de allihopa de andra. Men Jesus är den första människan efter Adam som dör för att uppstå till att aldrig mera dö. Han är fullständigt unik bland människor. Hur kan det vara så? Jesus hade ingen synd, står det. Jesus var felfri. Han gjorde aldrig någonting mot sin, mot sin far i himlen. Han var utan synd. Och då har döden ingen makt. Så uppståndelsen det är ett Jesu verk. Förmodligen. Genom den heliga ande för det står så märkligt i Nya Testamentet att det var en heliga andels kraft som uppväckte Jesus. från Och samma härliga andliga kraft finns i dig och mig. Och nu börjar det ticka i mitt hjärta, jag känner det faktiskt nu, hur det börjar ticka och glädje har jag fått samma helig ande som uppväckte Jesus från det döda, då rår inte döden på mig heller. Jo, visst jag kan dö. Mitt hjärta kan sluta slå. Min kropp kan ge upp. Men höll på att göra det för ett tag sedan, men kom igen och det är jag glad för. Samma helig ande bor i mig. Vilket gör mitt liv till ett liv som sträcker sig bortanför döden. För han, Jesus, har gått före. Han har gjort det som ingen annan kunde. Det är därför som Paulus yttrar i andra Timotheusbrevets första kapitel. Att döden är besegrad. Döden, vad är din udd? Och Det är ett märkligt uttalande av en man i andra Timotheus Det vill säga i slutet av sitt liv. Han har kämpat länge. Han har stått öga mot öga med döden på flera, flera gånger. Någon gång till och med så att de dödförklarade honom efter stening. Men han reses upp och går därifrån i alla fall. Och Nu skriver han i slutet av sitt liv. Strax innan det man tror blev hans avrättning. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Nästan lite triumfatoriskt i alla fall. Ja, jag är gammal, jag är sleten, jag är stenad, jag är förföljd, jag är dömd av kejsar och romerska myndigheter. Men de rår inte på det liv som tickar i mitt hjärta. För det är av evig karaktär. De kan göra kroppen vid. De kan bryta varenda ben i kroppen på mig. Men Paulus tänkte, jag är ämnad till någonting ännu mer. Det tar inte slut för att man släcker hjärtats förmåga att pumpa. Döden är verkligen besegrad. Det fanns de på Jesu tid som sa, uppståndelsen finns inte. Det fanns ett religiöst parti, Sardukena, som påstår detta. Att det finns ingen uppståndelse. Och Jesus gick emot dem. Paulus går emot den tanken också. För han säger, om det inte finns någon uppståndelse, då finns det heller ingen Jesus som jag vill tro på. Då är min tro värdelös, skriver han. Min tro på honom, mitt hopp för framtiden, håller inte om inte Jesus har uppstått från det döda. För det är så förknippat med den tro vi har, att han uppstod. Och det är ju det som gör att det blir tro. Jag kan inte bevisa att han lever. Jag kan inte bevisa att Jesus uppstod på den tredje dagen. Jag kan inte bevisa att han lever idag och att han sitter på faderns högra sida som Nya Testamentet undervisar. Det går inte. Men jag kan tro. Och i mitt hjärta finns det ett hopp. En tro. Som sträcker sig vid sidan av, bortanför det sista andetaget. Jag kan inte förklara hur det ska gå till. För det, det blir jättekonstigt om man börjar tänka för mycket på det. Jag kan inte förklara hur, hur det fysiologiskt, biologiskt ska gå till överhuvudtaget. Paulus han gör ett försök i, i första korintervjuet 15. Där han säger att, nej men förstår ni inte hur det blir? Det är ju som att ta ett litet, litet frö och stoppa ner det i backen. Fröet. Det blir inte mycket av det, men det ger upphov till någonting mycket vackert. En vacker planta, ett vackert träd, ja någonting mycket vackert. Och det kan inte man förklara när man tittar på fröet hur det ska bli sen. Och vi är där någonstans. Vi har svårt att förstå hur det här är möjligt. Vad som händer sen, hur det ska gå. Vi kan inte förklara det. Men vårt hopp lever. Lika säkert som det strålar liv ut ur det där lilla fröet. Eller den där potatisen som pappa satte varje år hemma på, i, i vår villa. Så tryckte han ner ett helt gäng med potäter i backen. Och runt midsommar där strax efteråt så började det att bli dags att skörda. Och vi fick äta goda potatisar. Och det var ett lika stort under varje år på något sätt. Och ändå så var det så naturligt. Jag stod inte och funderade på hur det är möjligt och hur det matematiskt eller biologiskt överhuvudtaget är tänkbart. Utan jag åt och var glad. Och jag tror att här ligger en hemlighet. Att våga se på döden på samma sätt. Du som har en tro på Jesus var inte orolig. Trotsa tanken på det där oundvikliga som döden är och se på hoppet. Se på honom som skapar hopp till människor. Se på Jesus Kristus Guds son som är borgen för min, mitt hopp om ett evigt liv. Som är borgen för mitt hopp om någonting efter döden. Uppenbarelseboken försöker förklara hur himlen ser ut, hur bra har det gått? Vi står fortfarande där och kliar oss i huvudet 2000 år senare och säger vi begriper inte. Jag tror så här, jag undrar det står grannen och säger men du så kan inte vara jag tror så här. Och så har vi stått århundrade efter århundrade inför försöken att förklara och göra bilder av hur himlen en gång ska bli. För den som tror på Jesus. Och Jag säga, jag bryr mig inte i gator av guld. Jag bryr mig inte i om det finns harpor i träden som jag kan lira på. Jag har ju inte kunnat spela här så jag har inget hopp att kunna spela där heller. Men får jag den möjligheten så lär jag väl lira en låt då. Utan problem. Men det är inte min stora grej. Utan min stora grej är att jag var där. Och det avgörande, det beslutet, det fattar jag här i livet och nu. Och det är inte krångligt. Du behöver inte vara orolig för att det ställs enorma krav på den som, som en dag ska få möta Jesus i himlen. Inga krav ställs som är, som är svåra. Ja, tro kan vara svårt ibland, jag håller med dig. Men det är inte värre än så. Du har ingen medlem som är gift till vår kyrka. Det är ingen gift till himlen. Du behöver inte ge någonting som du inte redan har. Det är ett beslut du ska fatta. Ja, Jesus. Jag tror på dig. Jag vill tro och jag tror. Hur konstigt den låter. Och i det ögonblicket så har du medlemskapet där. Så har du tillhörigheten till himlen där. Precis som alla fick en förutsättning att dö efter Adams misslyckande. Han förde in det i släktet, i människosläktet. Så har Jesus fullkomliga seger på korset och besegrandet av döden gjort det lika möjligt att det blir naturligt att leva efter döden. Det är som om vi är skapade för. En evig gemenskap med Gud. Och det som har varit emellan. Det är liksom en mycket jobbig för många. Men dock en parentes. Tanken var att vi skulle ha en gemenskap med Gud. Och när Adam misslyckades. Då sände Gud sin egen son för att rätta till det. Och så är vi tillbaka där med möjligheten till gemenskap. Och den gemenskapen bryts inte. För att ditt hjärta slutar att slå. För att din tanke slutar att gå. Den gemenskapen bryts inte av något känt eller okänt. Den bryts inte av något som du kan dra fram ur din fantasi. Eller dra fram ur någon som helst kunskap någonstans. Ingenting kan bryta den gemenskapen. Ingenting kan bryta det löftet om tillhörighet och gemenskap med himmelens Gud. För den som tror på Jesus Kristus. Och här i ligger hela sanningen som jag hinner att berätta under den här korta tiden. Om hur jag ser på döden. Jag kan tycka den är jobbig. För den sliter människor ifrån varandra. Jag kan tycka den är jobbig när jag tänker på hur det en dag ska sluta för mitt liv. Jag har ju ingen aning, som du förstår. Men du vet, man tänker ju. Det kunde ha slutat det i höstas som gick. Förra hösten, förlåt. Men det gjorde ju inte det. Men jag kan inte låta bli ibland att tänka på det. Och då, då går jag tillbaka till. Då läser jag 23 salmen. Det är ett tips. Den kommer inte med i dagens prediken. Då läser jag första korintervjuet 15, trösten och förklaringen som Paulus ger på frågorna omkring döden och livet efter detta. Då läser jag ett evangelium och får höpp och tröst av Jesu liv och hans död och uppståndelse. För det är naturligt att också bli rädd och osäker inför det vi inte begriper. Inför det vi inte vill. Men inte se någon som helst möjlighet att komma undan från. Hur gärna jag ens skulle vilja. Så är döden någonting som är lika naturligt i mitt liv som att leva. Jag kommer inte undan. Om man säger, du som har läst din bibel noggrannare än jag. Det finns ett hopp om att komma undan döden. Ja, jag vet jag ska inte göra livet ännu mer komplicerat genom att berätta om Jesu uppståndelse och hans återkomst som kan förändra för några stycken det får bli en annan predikan men han kommer tillbaka och då och då då ska vi återuppstå på riktigt precis som Jesus gjorde då ska vi återuppstå för att leva tillsammans i himlen för att aldrig mera dö. Den du? Den tål att fundera på till nästa predikan någon gång framöver. Den hinner jag inte med idag. Men låt mig ändå få, få avsluta med detta hopp. Om liv och övernog in i en evighet som ingen kan förklara och begripa. Och som jag ändå har försökt att prata om i snart en halvtimme. Men nu måste jag säga att mitt amen. Herre, jag vill tacka dig. Jag vill tacka dig för möjligheten att få ha ett hopp. Innanför, längst där inne, så finns det någonting som är starkare än rädslan för döden. Någonting som är starkare än funderingarna kring hur framtiden ska bli. Och livet efter döden. Älskade Herre, tack för hoppet du har gett oss. Tack Herre för att du gjorde det möjligt att kunna förkunna om ett liv efter döden. Om att döden är besegrad. Herre, det hoppet sätter vi mycket till Herre. Det hoppet vill vi ha levande i våra liv. Och i vår församling. Tack Jesus Kristus. För att du lever. Du börjar för att döden är besegrad. Amen. Amen. Låt mig få avsluta innan vi låter Dan få spela och sjunga lite för oss. Men jag säga att om du nu känner att oh, det här blev för mycket bänkt. Kom till mig så får vi prata då. Om du känner att det här blev jobbigt. Kom till mig så får vi prata då jag hoppas att ingen ska behöva uppleva det i alla fall men så är det ibland ibland så blir det jobbigt och då hjälper det att prata, tro mig det enda sättet man klarar av det på det är att prata om det som är svårt inte att tiga i för det går inte utan vi pratar om det även i Guds rike Amen Tack Bengt Många fina tankar jag har valt en sång ut av Nils F. Nygren. Ni vet den är härliga.